0: il est complètement fou ce mec
1: Alors prenez-moi de pas bouger. Euh,
0: bon, c'est d'accord.
1: Complètement à l'ouest, une
0: émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Alors, juin est déjà là et la pause estivale se profile. Bientôt, des journées sans contraintes, propices à ne rien faire, farniente, oisiveté, se prélasser, se divertir, rêvasser, dormir, bref, une vie presque sans contraintes, débarrassée, pensons-nous de nos chaînes qui nous lient à nos multiples obligations. Peut-être une période propice pour réfléchir sur cette notion de temps. Finalement, ce bien le plus précieux que nous avons tous sans forcément en faire bon usage. Mon invité de ce jour nous précise qu'une vie moyenne, c'est à peu près 29 200 jours, l'équivalent de 700 800 heures. Et de conclure par cette question abyssale, que faisons-nous de cet océan de temps Sous-entendu, que faisons-nous vraiment de ce temps dont nous disposons entre travail, vie, personnelle et, et, vie professionnelle et loisirs avec les 35 heures, l'allongement de l'espérance de vie, les congés payés, nous disposons tous d'un capital de temps libre qui ne cesse d'augmenter. Mais la question, la question est, savons-nous en profiter alors que nous avons de nouvelles et de très nombreuses tentations numériques qui ont... Pour effet, de siphonner notre temps de cerveau disponible selon l'expression bien connue. Pour cette émission consacrée à la société des loisirs et du temps libre, formulons les choses de cette manière. Sommes-nous en train de fabriquer une société de gens libres parce que maîtres de leur temps, ou au contraire, une société de solitaires indisciplinés qui gaspillent leur temps sur des applis futiles Voilà, le débat est posé, c'est parti, droit devant. Largon, les Amars et Cap à l'Ouest complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest, Philippe Boyer. Bonjour Olivier babo Bonjour Philippe. Et bienvenue à nouveau à ce micro puisque c'est la deuxième fois que vous vous trouvez dans le studio et j'en suis vraiment ravi. Merci de votre invitation. Olivier Babot, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux, par ailleurs président fondateur du Think Tank Institut Sapiens, mais aussi essayiste et à ce titre auteur de très nombreux ouvrages dont Le Nouveau Désordre Numérique, paru en 2020, et vous étiez venu à ce même micro pour nous en parler. Alors aujourd'hui, vous êtes à ce micro pour nous parler, là aussi, de votre dernier ouvrage, « La tyrannie du divertissement », qui a pour sous-titre « Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie et celle de vos enfants » ouvrage paru aux éditions, c'est dur à dire, Buchet Chastel. Mais restons faut s'entraîner, mais restons fidèles à nos habitudes et démarrons cette émission par ce court extrait sonore en référence à notre sujet. Alors je sais que vous êtes un homme cultivé euh, notamment euh, d'un point de vue cin cinématographique et si je vous dis le dénommé Alexandre ne rêve que de se divertir, se prélasser, rêvasser Bref, il ne rêve que de cette société des loisirs. J'imagine que vous reconnaîtrez vite cet extrait que l'on écoute tout de suite.
1: Réveille-toi, Alexandre. Ne rêve pas, mon chéri. Pense à ton ouvrage. Alexandre, tu m'entends Alexandre, mon grand, tu m'entends
0: Je t'écoute.
1: Pour ce matin, liner les haricots, pincez les petits ronds. Après, tu passeras à la coopérative prendre de l'engrais. Ensuite... Retournez le grand champ des maisons neuves. Non, ne pas s'arrêter pour regarder l'eau. Non, ne pas s'arrêter non plus au billard. Non, Alexandre.
0: Alors, vous avez sans doute reconnu cet extrait de ce malicieux et film euh, poétique d'Yves Robert Alexandre le Bienheureux. Ah mais oui, bien sûr. <rire> Alors sorti, c'est oui. pas tout jeune, hein. Forti, sorti il y a plus de 50 ans, et bien sûr interprété, on l'a à peine entendu, mais en tout cas Philippe Noiret était dans ce film, c'est un, un film qui illustre bien finalement le, le thème de notre émission « Travailler et où se divertir Ici, plutôt, euh, ». Ici, c'est plutôt l'éloge de l'oisiveté. Lo Alors Olivier Babot en cette année 2023, où on célèbre le 400e anniversaire de la naissance du philosophe clermontois Blaise Pascal, dès qu'on parle de « divertissement », étymologiquement, bien sûr, divertérer, euh, se détourner de quelque chose. Il y a cette phrase qui a beaucoup circulé lors des confinements, je la cite « Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre ». Et Pascal considérait qu'en cherchant sans cesse à se divertir, eh bien, finalement les hommes masquaient leur triste solitude de peur d'affronter leurs vraies conditions. Alors en ce début de XXIe siècle, et avec l'ensemble des distractions qui attirent sans cesse notre attention, c'est en tout cas la thèse de votre livre, la tyrannie du divertissement, diriez-vous que tout notre malheur provient du fait de ne pas avoir de ne pas savoir être en repos, mais toujours dans l'action et en particulier vouloir toujours et sans cesse se divertir. En tout cas, c'est vrai que être en repos, c'est un savoir-faire c'est quelque chose qu'il faut
1: apprendre c'est un art de vivre que d'être oisif dans une vie où en effet vous l'avez rappelé on est de plus en plus oisif en réalité alors sans doute quand on est à l'âge actif on n'a pas tellement l'impression d'oisifter on a l'impression de beaucoup travailler, d'avoir beaucoup de contraintes c'est tout à fait vrai, mais si on se compare à nos aïeux et puis si on regarde sur l'entièreté d'une vie la vie professionnelle, le temps rémunéré le temps où vous êtes donc à la disposition d un, d un, de celui qui vous, qui vous emploie, en réalité c'est 10-15% de vos vie c'est formidable, on vit de plus en plus longtemps je ne fais, alors je fais sans doute l'éloge du loisir je ne fais pas une critique du travail mmh. euh, pour autant, c'est pas mon sujet si vous voulez, en, en revanche ce que je signale c'est qu'il y a du travail qui aliène, il y a aussi du travail qui émancipe je dis, ce qui est très peu dit chez nous il y a du loisir qui émancipe, ça c'est certain mmh. mais tous les loisirs n'émancipent pas, il y en a certains qui aliènent c'est bien cette idée là de, de Pascal, quand il dit divertissement alors quand on lit la pensée de Pascal, lui c'était pas un gars rigolo, hein. Pascal c'est <rire> en gros tout ce qui n'est pas à se tourner vers la religion, ouais. ou vers Dieu, c'est du divertissement. Ouais. Voilà. Le, toutes les occupations humaines, hein, si vous regardez bien, c'est à peu près euh, une forme de divertissement. Moi, je dirais plus, c'est du divertissement au sens divertissement de soi-même. C'est-à-dire, c'est quand vous vous détournez de vous-même, quand vous essayez de vous oublier à vous-même, vous vous amoindrissez au lieu de vous agrandir, vous vous aliénez, vous êtes moins que ce que vous étiez avant de vous être diverti. Voilà mon, le mm. sens du divertissement que je critique. Et puis d'ailleurs, je ne dis pas que le divertissement en lui-même est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'excès de divertissement. Mm. C'est mm. la tyrannie. Mm. C'est quand le divertissement phagocytait les autres formes.
0: Mm. De, bah de, de loisirs. Et puis divertissement, euh, bien sûr, aussi au pluriel, puisqu'il y a différentes formes de divertissement, vous l'avez dit, et est ce que vous critiquez notamment... Euh vertement fortement de votre livre c'est bien sûr euh, euh, cette ce temps passé sur les sur le numérique en particulier bah oui alors ce qui est difficile c'est que les écrans ne sont pas euh, enfin, si on pouvait euh, euh, réfléchir comme par médium
1: en disant en gros le livre est bien l'écran c'est mauvais ce serait hyper facile mais non c'est pas si facile que ça en fait euh, il y a des écrans euh, qui apprennent qui ouvrent euh, qui peuvent vous faire progresser on peut apprendre extraordinairement de choses sur internet de façon tout à fait authentique mais on, aussi on peut faire des choses sans intérêt donc l'écran lui-même n'est pas un, un signe. Ce qui est vrai, c'est que de faire que des écrans, c'est de toute façon mauvais. Encore une fois, c'est toujours l'excès en tout, en fait. Hein. Mmh. Et c'est la capacité à varier euh, vos occupations, et surtout avoir ce courage terrible aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'heure où on se parle, ce courage de hiérarchiser mmh. les occupations, mmh. de dire que certaines sont plus intéressantes que d'autres. On peut faire, d'ailleurs, une comparaison avec le Nutri-Score. Il y a des nutriments, des, des, mmh. des aliments qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qu'il ne faut pas manger toute la journée et uniquement. Et eh ben c'est pareil pour les occupation, sauf que ça, pour le, pour le coup, il n'y a pas de score, il n'y a pas de label. Voilà, C'est à nous, c'est à notre discipline de faire la différence.
0: Alors, euh, historiquement, vous écrivez euh, que dans l'histoire, il y a eu des périodes où on a plus ou moins plus ou moins bossé. Je résume en enjambant euh, vraiment grandement les, les époques. Euh, vous décrivez dans votre livre qu'il y a bien sûr l'époque des chasseurs-cueilleurs, vous remontez très loin, les sociétés euh, du, du néolithique et des agriculteurs-éleveurs primitifs, à cette époque, et lorsqu'on vous lit, euh, on travaillait peu, euh, environ deux jours par semaine, vous écrivez je vous cite « Le temps libre n'est pas un temps pour soi, et encore moins un temps privé ou de l'ordre de l'intime, il est un temps pour le groupe. » Et puis, il y a eu le grand basculement de la sédentarisation, vous dites que ça ressemble à un pacte faustien. ce sont vos expressions, c'est votre expression. « Certes, on reste au même endroit, on améliore ses conditions de vie, mais la contrepartie, c'est que le travail de la Terre devient omniprésent et donc rend les moments de repos plus rares. » S'ensuit une autre époque où l'oisiveté devient un privilège avec des sociétés qui se structurent en classes guerrières religieuses et euh, laborieuse, et bien sûr la, la dernière classe laborieuse c'est euh, l'écrasante majorité de la population je ne parle même pas de l'époque de la révolution industrielle, où là il y avait zéro loisir, si je vous ai bien lu hein, oui, à très peu très près, peu, oui. 4000 heures de travail par an où là en effet les loisirs n'existent pas euh, j'arrête ce, ce panorama historique forcément très réducteur pour vous poser euh, cette question euh, le loisir qui domine nos sociétés actuelles, du fait que nous avons de plus en plus de temps libre, est-ce que c'est un marqueur quelque part de pouvoir euh, ça l'a été par exemple au 19e siècle,
1: la classe oisive mmh. était la classe qui avait du pouvoir, et probablement, vous avez rappelé toute l'historique que j'essayais de faire dans le livre, depuis le néolithique, le moment où les sociétés ont créé un peu les inégalités, en quelque sorte, se sont euh, euh, cloisonnées, euh, ont séparé ceux qui travaillaient de ceux qui avaient la chance de vivre du travail des autres, ça a duré environ 10 000 ans, hein, on en est là, à, oui. à peu près euh, 10 000 ans après, euh, finalement, ces classes oisives, euh, ce sont celles qui arrivaient à faire travailler les autres pour leur compte. Oui. Aujourd'hui, ce qui s'est passé enfin, ce qui s'est passé depuis les années 60 et qui est assez troublant, et qui a un, un tournant que peu de gens ont remarqué, qui est qu'à partir des années 60, aux états unis notamment, mais c'est vrai aussi en France, ce sont les classes les plus riches qui travaillent le plus c'est-à-dire qu'en fait les classes laborieuses la législation aidant et tant mieux hein, mmh. travaillent moins alors que les plus riches bah, travaillent beaucoup plus les classes supérieures se font évidemment une petite mais qui est devenue très petite frange de gens évidemment qui peuvent euh, vivre de leur rente mais on n'a absolument mmh. pas une classe sociale à soi tout seul qui est comme ça mais aujourd'hui ceux qui travaillent le plus c'est les agriculteurs mmh. les indépendants tous ceux qui sont patrons et les mmh. cadres supérieurs mmh. vous pouvez être facilement à 40, 60, 70 voire 80 mmh. heures mmh. pour les plus workaholic euh, euh, des classes supérieures alors qu'évidemment, vous êtes plutôt 35, 40 quand vous êtes aux classes inférieures. C'est un tournant civilisationnel majeur. Et ce qui est si drôle, c'est que les paléoanthropologues montrent que dans les civilisations premières, les chefs travaillaient plus que les autres aussi, contrairement à ce qu'on pense. Les chefs ne sont pas... Au contraire, ils achètent leur rôle de chef, leur chefferie, mmh. par le travail... Qu'ils fournissent aux autres, et les autres, en fait, sont les sortes de clients. Euh, oui, c'est ça, en enfin, fait. Ils, mmh. ils sont entretenus, mmh. en fait, par le chef, et en échange, ils leur donnent le rôle de chef. Donc là encore, c'est une autre façon dont, dont on est en train de fermer la parenthèse donc, de 10 000 de, on ans. On parle bien de pouvoir dans tous les cas. Et dans, tout, dans tous les cas, évidemment. On, on parle de bien de pouvoir. Mais donc, voilà. Aujourd'hui, euh, si vous êtes dans les classes dominantes,
0: paradoxalement, vous bossez plus, en moyenne. Euh... D'une manière très très directe et sans faire de lien avec l'actualité sociale de notre pays, est-ce que le divertissement a pris la place du travail du fait que ce travail a perdu finalement de sa centralité euh, Quand on regarde les chiffres, notamment en 1990, 60% des Français déclaraient que leur travail était très important dans leur vie. Aujourd'hui, à en croire les sondages, il y en a beaucoup sur ce thème, il ne serait que, grosso modo, entre 20 et maximum 30%. Donc, est-ce que le divertissement a pris la place du travail du fait que le travail a perdu sa place de centralité En fait, il y a
1: plein de choses qui ont joué euh, là-dedans. Il y a d'abord, évidemment, le progrès technique qui a authentiquement permis euh, de faire travailler des machines à notre place. Quand Cicéron, au euh, euh, moment de l'Empire romain, euh, pouvait mettre comme idéal de vie le fait de ne rien faire, de vivre dans l'ossium, vous savez qu'il a donné, par opposition au, au negossium, le nom lossium le mmh. négoce, c'est-à-dire mmh. le business, le mmh. fait d'être mmh. occupé, ben pour un riche romain de l'époque, c'était affreux, parce qu'il n'y avait rien de plus noble que de ne rien faire, d'occuper des affaires, d'occuper euh, des arts, de se cultiver soi-même, de s'améliorer, et puis des, des affaires euh, de la politique, hein, au sens très noble, Police, bon. euh, alors qu'aujourd'hui, euh, on a des esclaves qui travaillent pour nous. Euh, Cicéron en a veillé, nous, on a des esclaves, euh, des esclaves numériques, euh, des esclaves euh, euh, des, 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 des machines, en fait. Et de hein. plus en plus. Et ça nous permet d'avoir globalement beaucoup plus de confort qu'autrefois pour un temps de travail, en fait, qui est bien moindre. Donc ça, ça a joué. Et puis dans l'autre sens, au même moment, effectivement, là où le travail vous définissait, vous existiez par votre travail, c'est lui qui vous donnait une place sociale, puis c'est lui aussi qui vous donnait évidemment vos, vos revenus, mais c'est quelque chose qui était le centre de la vie, c'était là dans des classes, dans des sociétés extrêmement cloisonnées, votre travail vous donnait votre légitimité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Regardez les gens sur Instagram, ils mettent pas leur moment de travail, ils se ils se mettent pas en avant socialement par le travail. Ce qui va mettre les gens en avant, ce qui va jouer dans l'espèce de compétition sociale symbolique qui se joue à travers les réseaux sociaux, c'est plutôt votre accès au plaisir, euh, au bonheur, euh, aux beaux endroits, oui. au bon moment que vous allez immortaliser à travers vos vidéos et vos photos. Donc vous voyez ce qui est devenu central aujourd'hui, c'est ça. Oui. Et donc le travail à la fois quantitativement et si vous voulez, dans les esprits et qualitativement est sorti de nos vies. Voilà, il est pour une bonne part, quelque chose qui n'est plus important, c'est d'ailleurs une parenthèse qu'on veut refermer le plus vite possible. Regardez là euh, le débat sur la réforme des bien retraites, d'être travailler un peu plus, c'est insupportable parce que on s'est tous mis dans l'idée que la retraite c'était l'espèce de troisième tiers de vie où vous n'allez rien faire, le plus en forme possible, auquel vous aviez droit. Mmh. C'était pas le cas. Quand mmh. en 1945, on a fixé mmh. la retraite à 65 ans, l'espérance de vie, elle était inférieure. La plupart des gens, et pour les ouvriers, j'en parle pas, la plupart des gens devaient être morts en fait à ce mmh. moment-là. Euh, la durée de vie, même en 1980 à la retraite en moyenne, 12 ans, aujourd'hui on entre 22 et 26 ans euh, et donc en fait on a changé de mode de vision, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je constate que le travail est sorti et que qu'on constate beaucoup plus on, 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 on conçoit notre vie comme étant d'abord des loisirs dans lesquels on va intercaler, des moments sympas euh, euh, des études et puis de temps en temps un petit peu de travail parce qu'il faut bien mais le minimum possible
0: voilà. <rire> Alors l'une des thèses de votre livre c'est de, de dire aussi que la colonisation du divertissement sur nos vies est devenue un, un facteur de dislocation sociale, je vous cite les loisirs creusent les inégalités de façon plus dramatique qu'autrefois. Euh, question euh, un peu provocante que je vous pose pour sortir de cette colonisation du divertissement qui se matérialise principalement par l'emprise le, par du numérique. Euh, 60% notamment de notre temps libre est fortement consacré aux réseaux sociaux. Euh, Faut-il que nous prenions euh, comme euh, dans certains pays euh, très dirigistes, comme en Chine pour ne pas le nommer, des mesures drastiques pour limiter euh, l'usage des écrans et des jeux vidéo en priorité vers la jeunesse je crois qu'en Chine, euh, j'ai lu ça dans votre, dans votre ouvrage, si ma mémoire est bonne, c'est de l'ordre de, de 3 heures par semaine, par semaine de jeux vidéo et, et 40 minutes ou 30 minutes de, de TikTok par, par jour. Par jour, exactement. Donc, exactement.
1: exactement. En tout cas, ça doit nous interpeller pour commencer. Le fait que des pays prennent ce genre de mesures avec... Une justification très explicite, qui est, nous protégeons notre actif numéro un, qui est le cerveau de nos enfants, parce que, sous-entendu, ou même pas sous-entendu, parce qu'ils l'ont dit de façon assez claire, le cerveau de nos enfants, bah, c'est demain euh, nos innovations. Et là, on a bien compris, les innovations, c'est ce qui fait la puissance économique et militaire. Hein. Euh, car aujourd'hui, les pays les plus puissants sont ceux qui ont les meilleures technologies. Bon, à partir du moment où on pense qu'un usage... Euh, trop grand, un usage excessif des écrans peut diminuer votre capacité intellectuelle. Quand vous êtes un pays comme la Chine, bah c'est simple, vous interdisez. Il y a des façons de, de contourner. Mais enfin, déjà, le fait de poser la loi, c'est un symbole qui est, qui est fort. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans les démocraties libérales dans lesquelles on vit Moi, je vois très très mal Emmanuel Macron mm -hmm. prendre la parole un soir à 20h, expliquer française français à partir de maintenant c'est <rire> pas trop. plus d'une heure ou trois heures de jeux vidéo par semaine. Je pense que là, <rire> la, le, le feu est à l'Elysée le, le soir même. Je ne
0: hein
1: Et c'est pas tout à fait dans notre idée. Ce qui fait que parce que nous, peuple vivant dans un pays quand même libéral, au sens où on a la liberté de faire, d'aller venir, de faire ce qu'on veut, et où, euh, dans un état de, de droit qui limite les capacités de l'État à limiter nos propres actions, même si parfois, bon, c'est discutable, mais... Euh, on, on ne peut compter que sur l'autodiscipline. C'est-à-dire qu'on est obligé d'alerter les gens. On est obligé de leur dire, faites attention. Euh, ce que vous regardez, ce que vos enfants encore plus regardent, et encore plus, si vous les mettez devant les écrans avant 4 ans, ça a un effet. On, parfois, on ouais. a du mal à y croire, et pourtant, il y a quand même pas mal d'études convergentes qui montrent que euh, malheureusement, ça peut avoir beaucoup d'effets. Ce qui est terrible, c'est que les gens qui sont attentifs à ces euh, mises en garde, en fait, c'est d'abord des gens qui sont déjà convertis. Vous allez, conv vous allez prêcher les convertis dans un, pre dans un premier temps, par mmh. définition, ceux mmh. qui en sont très loin. Eh bien, en fait, les classes les plus modestes, d'ailleurs, malheureusement, souvent, ce que j'explique dans le livre, elles vont être très très loin de cette prise de conscience. Plus vous descendez à l'échelle sociale, plus les enfants regardent les écrans, on multiplie par deux en fait le temps d'écran. Donc c'est ça en fait la grande inquiétude. Si on pense que ce que vous faites sur les écrans a un impact sur ce que vous êtes, sur votre développement, mm. sur votre intellect, sur votre capacité à être un bon citoyen, un bon consommateur et un travailleur mm. utile à valeur ajoutée dans le monde technologique de demain, à ce moment-là, oui, il faut en quelque sorte tirer la sonnette d'alarme. Voilà.
0: Alors, le, 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 on a vu que le, le travail se, se gamifiait, c'est notamment, notamment la, la mode dans les entreprises, vous savez, des, des jeux sérieux, les serious games. Oui. Euh, la réalité telle que nous la voyons, c'est de plus en plus aussi euh, virtualisé, hein, gamifiée. Euh, Il y a la réalité virtuelle. Bref, tout tout, tout presque, j'allais dire, dans nos sociétés, a tendance à devenir un petit peu sous forme de, 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 de gamification. Euh, Est-ce que finalement... Euh, le capi Vous êtes un libéral. Euh, le capitalisme que nous connaissons n'embarque pas euh, euh, de manière intrinsèque cette dimension du jeu euh, de plus en plus et de ce fait cette dimension du divertissement. Question alors, très philosophique, n'est-ce pas? Oui, c'est une question qui, qui va loin, parce qu'on décrit l'homme comme un homo
1: ludens. Hein, on est un des. On, on joue, alors on sait qu'il y a des animaux qui jouent aussi, il suffit d'en avoir pour savoir d'ailleurs, mais euh, nous, c'est très important, on se bâtit par le jeu. Et souvent, d'ailleurs, une partie de nos motivations dans la vie vient qu'on va euh, voir nos activités comme des jeux. On peut aimer sa vie professionnelle parce qu'on y voit aussi Bien une sûr. forme de jeu. Euh, dans le jeu, moi, je vois, en, en revanche, un. Un danger terrible qui est l'idée qu'il faut forcément s'amuser pour que ça soit valable. Mmh. Et quand on dit s'amuser, ça veut dire surtout qu'il faut prendre du plaisir immédiatement. Et c'est là mmh. que je fais je, je dis attention, on fait une grosse erreur parce que en laissant la valeur travail, bon pourquoi pas? d'autant plus qu'avant, on, on pensait qu'il fallait souffrir un peu dans la vie, donc il y avait mmh. l'idée de souffrance rédemptrice, ce vieux fond évidemment religieux, hein, chrétien de la vie est une épreuve, donc euh, on souffrait dans le travail et on se disait bon bah forcément le loisir, ça doit être le plaisir, mais non il faut autant d'efforts pour réussir ses loisirs que pour réussir son travail, oui, donc jeter l'effort avec la valeur travail c'est jeter le bébé avec l'eau du bain c'est la grosse erreur qu'on fait, en fait il faudrait qu'on soit capable, c'est tout l'argument dans mon livre que je développe, mmh. capable de mettre le plaisir à distance, mettre le plaisir à distance ça veut dire économiser le plaisir, c'est-à-dire en avoir un d'une meilleure qualité. On ne met pas le plaisir à distance parce qu'il est mauvais ou parce qu'on s'en méfie, parce qu'il détourne de Dieu, comme on le pensait autrefois, c'est-à-dire que les chrétiens sont plutôt contre le plaisir, mais plutôt on le met à distance comme les faisaient ceux de, de l'Antiquité, je cite Michel Foucault hein, qui va rechercher ces idées-là, hein, euh, l'idée d'Encrateia, de mmh. discipline de soi par l'effort. Pourquoi discipline de soi Parce que ça vous permet de mieux jouir en fait. Mmh. Vous avez plus de plaisir quand vous avez mis à distance. Le meilleur exemple, c'est vous avez appris un instrument de musique, ça Bien a sûr. été quelques années d'efforts, de, 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 de discipline authentique d'efforts, de sueur, mmh. de sueur euh, peut-être parfois de souffrance en particulier chez les gens qui vous écoutent, et puis à la fin, <rire> peut-être que vous allez finir par avoir un plaisir, mais un plaisir d'une autre qualité. Voilà. Un peu comme vous apprenez à faire de la cuisine, ça prend du temps, vous essayez des choses, et bien ça sera quand même toujours autre chose que de ne manger que de la friture. C'est bien d'avoir la friture de temps en temps, mais on ne peut pas bouffer que ça, vous voyez. Ben c'est en fait <rire> la même idée pour les occupations. Donc, attention, tout gamifier, c'est aussi l'idée qu'il ne faut jamais faire d'efforts, qu'à un moment donné, il ne faut pas être capable de se concentrer. Bah pourtant, si on joue beaucoup, demandez aux gens qui font de jeux vidéo, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de la discipline, de la ténacité, euh, de la résilience. C'est un, bah bah, un, bah, un sport. Et donc, exactement, d'ailleurs comme le sport, d'ailleurs, qui est aussi une façon de travailler sur soi, euh, qui est extrêmement fertile. Donc, attention, derrière le fait de s'amuser, ok, Amusons-nous tout le temps, mais si l'amusement, c'est aussi de la discipline. Vous voyez ce que je veux dire
0: Alors, on va marquer une courte pause musicale avec le titre que, que vous avez choisi, euh, Olivier babo Je dis vraiment vous, hein, il mm -hmm. s'agit vraiment d'un titre de circonstance, un titre clin d'œil qui évoque le thème de notre émission. Et puis, c'est un titre que j'aime bien, car les notions de travail et de loisir sont euh, on ne peut plus au centre de ce refrain, que tout le monde ou presque connaît. Allez, le suspense est à son comble, on l'écoute. Le... C'est la santé Rien faire C'est la conserver Les prisonniers du boulot Font pas de vieux os Ces gens qui coupent au grand galop En autométro ou vélo Vont-ils voir un film rigolo mais non, ils vont à leur boulot Le travail, c'est la santé Rien faire, c'est la conserver Les prisonniers du boulot Font pas le vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances Et sont crevés quand elles commencent sont Mais faut reprendre le boulot et tous ensemble. Le travail c'est la santé. Rien à faire, la... Complètement à l'Ouest, Philippe Boyer avec Olivier Babot qui publie non pas le travail c'est la santé, ne rien faire c'est la conserver mais la tyrannie du divertissement ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie et celle de vos enfants, paru aux éditions allez je vais essayer de le dire, Bûcher, Chastel alors nous avons euh, abondamment parlé du fait que nous avons de plus en plus de temps libre et que nous ne savons pas toujours comment bien l'employer, euh, la question que, que je me pose c'est de savoir si euh, finalement il y a un, un lien euh, direct entre euh, travail euh, et en, notamment antidépresseurs, puisqu'on voit que le nombre de personnes qui prennent des antidépresseurs augmente régulièrement, d'année en année, c'est bien souvent lié à des sujets liés au, au, au travail, euh, et finalement, est-ce que le fait d'être une sorte euh, oisif de temps en temps, parce qu'on ne sait pas quoi faire de soi, et ou malade au travail, eh bien, euh, consiste à prendre ces antidépresseurs, donc est-ce que finalement il y a un lien entre loisir, travail et antidépresseurs bah, on aimerait dans leur
1: présentation commune, c'est un peu l'idée de la chanson qui est rigolote, mais euh, que dire, en gros, le travail c'est la souffrance, c'est aller moins bien, euh, dès qu'on fait rien c'est mieux. Euh, en fait, c'est pas ce qu'on constate. On constate qu'il euh, y a une croissance, mais évidemment corrélation n'est pas causalité, mais une, une corrélation forte entre une civilisation qui vit de plus en plus avec une forme de mal-être, euh, de dépression. Euh, un Français sur dix hein, euh, mm -hmm. connaît une dépression. Euh, aux états unis il y a eu une extraordinaire explosion chez les femmes. J'ai vu les, ces, ces, ces stats, je sais pas pour les hommes, mais chez les femmes, des dépressions à partir de euh, 2012 et des problèmes psychologiques, de, à partir de 2010-2012, ça correspond à quoi En fait, ça correspond à la généralisation du téléphone portable et l'utilisation des réseaux. Donc en revanche, s'il y a une, un lien qui est très très clair, c'est l'utilisation des réseaux et des formes de dépression. Autrefois, en fait, on n'était peut-être pas plus malheureux, peut-être parce qu'on on travaillait plus, la vie était probablement plus dure, mais on n'attendait rien d'autre. On ne considérait pas que euh, la vie devait vous donner autre chose. Si on souffrait, c'était plutôt normal. En tout cas, une vie d'oisiveté, ce n'est pas une vie de bonheur nécessairement, c'est-à-dire que, et c'est peut-être, là encore, l'un des points centraux de mon livre, c'est de dire, c'est un savoir vivre, au sens plein du terme, de ne rien faire. D'ailleurs, en fait, on ne fait jamais rien, on fait toujours quelque chose. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait exactement Ne rien faire par rapport au boulot, ça, c'est une chose, mais on fait toujours quelque chose, plus ou moins. La question, c'est est-ce que c'est, évidemment, plus ou moins intéressant. Donc, c'est très intéressant de remarquer que nos civilisations, il faut le reconnaître, Civilisations du bonheur matériel ne sont pas les civilisations du bonheur psychologique. En tout cas, euh, pas dans la façon dont ça se. Ah, peut-être qu'autrefois, quand on, on, on peut-être qu'on n'avait pas les stats aussi. Euh, mmh. Peut-être qu'autrefois, tout le monde déprimé. Mais enfin, quand tu meurs, quand sous les 14 tu meurs de famine, euh, t'es pas là. Tu vas diagnostiquer tes problèmes intellectuels. On peut dire que euh, tes problèmes psychologiques. On peut dire que euh, c'est un luxe d'avoir le pouvoir se regarder mmh. et commencer à se dire, mon Dieu, je suis malheureux. Peut-être qu'autrefois, on n'avait même pas euh, cette possibilité-là. L'autre possibilité aussi, c'est de dire que malheureusement, on se rend compte que euh, c'est un peu post-consumériste hein, mais que la consommation ne, ne suffit pas hein. regardez il y a cette euh, c'était pourtant l'espoir hein, vous voyez la, la, la chanson de, de Jean Ferrat euh, euh, la montagne ça faisait longtemps qu'ils en rêvaient du formica et du ciné etc et en fait, en fait chacun ils vont quitter la montagne parce qu'en ville il y a des choses extraordinaires qui font rêver et euh, au début probablement qui, qui, qui satisfont et qui font qu'on va travailler beaucoup plus qu'on va faire depuis les, 5, 5, les 30 Glorieuses on fait énormément d'heures supplémentaires on est prêt à laisser du loisir pour du travail, pour se payer les fruits de la croissance. Aujourd'hui, en ce début du 21e siècle, on veut les fruits de la croissance, on n'est pas prêt à y renoncer du tout, hein, à l'écran plat, au téléphone, à tous les avantages, à votre euh, abonnement Netflix. En revanche, vous voyez pas pourquoi il faudrait bosser et se crever la couenne pour, pour les avoir. Quoi.
0: Et que dit le, le professeur euh, que vous êtes, le prof d'université, vos jeunes esprits qui se forment et qui vous écoutent Qu'est-ce que vous leur conseillez pour qu'ils gèrent mieux leur rapport aux écrans et aux divertissements, et accessoirement pour qu'ils profitent euh, du, des divertissements euh, que, vous, que vous citiez notamment
1: alors, je leur dis d'abord, euh, toujours en début d'année, je leur dis, faites attention, on vous demandera des comptes sur ce que vous faites en dehors des heures de cours.
0: Mmh.
1: Euh, C'est-à-dire aux heures de loisirs, en fait. Parce que de plus en plus, quand on voit l'inflation incroyable des diplômes, des CV, euh, finalement, leur concurrent, au moment de la candidater pour des postes, même si aujourd'hui c'est plutôt bien orienté parce qu'il y a plutôt une pénurie de talent, donc c'est, ça c'est plutôt la bonne, la bonne nouvelle que mmh. je leur donne, hein. Jusque là, on disait, oh mon dieu, vous allez arriver dans un monde terrible, il n'y aura plus d'emplois, etc. Non, il y a une pénurie de talent. Si vous êtes formé, et en général, s'ils viennent à moi, c'est que j'ai des gens en bac, bac plus 5, donc ça fait, ils sont formés, hein. euh, ils vont avoir leur diplôme, mais attention, vous allez être en concurrence avec des gens qui auront le même diplôme que vous, où la différence mmh. se fera sur tout ce que mmh. vous aurez fait. Et puis, plus généralement, c'est encore l'idée de mon livre, euh, votre vie, elle se bâtit beaucoup plus dans vos loisirs que dans les moments de travail, peut-être même dans les moments d'études, en fait. Hein. C'est dans votre disposition par rapport au savoir, par rapport à la découverte, que vous allez euh, montrer, par rapport à vos, à vos différentes expériences, que vous allez montrer à un employeur que vous êtes intéressant, ou vous-même, que vous allez développer, par rapport à la vie, et à la vie professionnelle en particulier, une attitude qui est intéressante. Ensuite, je leur dis... Vous aurez réussi votre vie professionnelle si vous n'avez pas le syndrome du dimanche soir, c'est-à-dire si vous n'êtes pas déprimé le dimanche soir. Et là, ça sera absolument énorme. Et là, vous serez au sein du sein, vous serez au graal absolu si, imaginez que vous gagnez votre vie Imaginez que vous, euh, vous gagnez au loto, pardon, oui. et imaginez, donc vous n'avez besoin, plus besoin de travailler, mais vous faites encore au moins une partie de ce que vous faites aujourd'hui dans votre métier. Et bien, si c'est le cas, ça veut dire que vous avez sacrément réussi votre vie. Et en général, réussir sa vie professionnelle, ça aide à réussir la vie après. Quoique la mise à la retraite montre que parfois, on a du mal à gérer le passage de l'un à l'autre.
0: C'est sans doute vrai. Mmh. Euh, au début de l'année 2023 est sorti le livre d'un économiste anglais qui s'appelle Daniel Suskin, intitulé « Un monde, sans travail ». Et il évoque bien sûr les défis vertigineux de l'automatisation mmh. qui menacent les métiers au niveau d'études et de créativité, ce que vous, ce que vous disiez. Euh, Qu'est-ce qu qu'on va faire si on a, on, on a déjà beaucoup de temps libre disponible avec les machines sans doute que nous en aurons encore, encore beaucoup plus euh, Est-ce qu'on va euh, sombrer finalement dans une société nihiliste Est-ce que nous-mêmes nous allons devenir nihilistes parce que, encore une fois, euh, moins de travail, de plus en plus de temps disponible et de plus en plus de machines autour de nous qui nous aideront à, à faire ce qu'on a à faire
1: il euh, y a un grand débat évidemment sur la disparition du travail, sur l'institution d'un revenu universel, est-ce que c'est la bonne façon est-ce que le travail va disparaître moi j ai, j ai, en tout cas j'ai l'impression que même s'il n'a pas encore disparu. De, de, de fait, aujourd'hui, il est une part relativement mineure. Et puis, il euh, y a des formes de revenus universels qui font que si vous pouvez choisir de faire très très peu de choses, vous pouvez, si vous vous contentez de pas grand-chose, vous pouvez ne rien faire. La question, c'est est-ce que vous êtes heureux pour autant Vous pouvez décider... Euh, moi, je connaissais des gens à la campagne, ils vivaient extrêmement euh, euh, chichement et relativement euh, relativement heureux. Mmh. Ce qui est certain, c'est que le bonheur n'est pas corrélé à votre, à votre compte en banque. Bon, maintenant... Euh, on ne peut pas voir, comme disait Kent, vous savez il a eu dans les années 30 cette lettre incroyable, c'est enfin, une lettre, traduit comme lettre à mes petits-enfants c'est pas comme ça que ça s'appelle la lettre mais le texte il dit on ne peut pas entrevoir il était génial de ce point de vue là John Maynard Kent mmh. on ne peut pas entrevoir l'arrivée d'une civilisation de loisiveté sans effroi. Pourquoi Parce que loisiveté c'est un défi complètement fou savoir s'occuper c'est hyper difficile. Mmh. Euh, il y avait un, un article dans le, je crois dans le Wall Street Journal ou dans le Times, je sais plus euh, il y a quelques temps qui disait 7 millions d'Américains entre 25 et 54 ans, sont sortis du marché du travail pendant le Covid Que font-ils On est allé voir ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'ils sont dans les associations Est-ce qu'ils font des choses La réponse c'est, ils jouent à Call of Duty sous drogue. Voilà, euh, High. Super. Voilà, ils jouent à Call of Duty high. <rire> 2000 heures par an en moyenne.
0: Magnifique. 2000 Pas heures, c'est l'équivalent bah.
1: des heures qu'ils passaient avant à travailler. Est-ce que là, c'est une perspective euh, intéressante ou agréable bah, On voit très bien que de ce temps libre, en fait, c'est une auberge espagnole dans laquelle vous allez pouvoir soit rien, c'est-à-dire la remplir justement du divertissement, du truc qui va vous détruire, probablement vous détruire même physique, physiquement, vous allez couper avec les drogues euh, la drogue, euh, l'écran peut être aussi une forme de drogue, les deux pouvant tout bien ça bien. se cumuler évidemment, bien ou alors vous allez ce dont on peut rêver légitimement, euh, vous cultiver, euh, faire euh, produire des œuvres, avoir le temps pour euh, faire de la musique euh, voyager, rencontrer les gens vous occuper, va, vous agrandir euh, dans, dans toute la vision euh, bah, qui est celle dont, à laquelle j'ai fait allusion, c'est la scolée euh, grecque hein, la scolée c'est l'idée du loisir studieux de ce que vous faites quand vous, êtes, quand vous avez la chance de ne pas travailler, donc il y a les deux possibilités en soi ça ne me fait pas nécessairement peur, cette vie, ce monde sans travail En tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça fait peur si on ne l'interroge pas, si on ne pose pas ça comme un problème, si on dit que euh, finalement, l'oisiveté est un non-problème, c'est le choix que vous ferez quand vous voulez, et finalement, toutes les occupations se valent. Là, c'est dangereux.
0: Il y, a, il y a un passage dans votre livre. Ce sera la dernière question, malheureusement. Euh, vous dites euh, notamment, je vous cite, je retrouve le passage. Euh, euh, alors attendez, la culture générale accomplit un grand retour dans la panoplie des armes du succès. La capacité à mettre les savoirs en relation, à faire preuve de créativité face aux procédures est précisément la capacité dont les machines sont dépourvues. Est-ce qu'aujourd'hui vous en êtes aussi sûr quand on voit les, les, les succès, en tout cas l'aspect les, les, la, très bluffant de ces dites génératives qui permettent et euh, eh bien euh, finalement d'avoir cette dimension euh, culture culture générale en agrégeant des, des éléments qui peuvent donner euh, l'impression que ce sont des humains derrière
1: bah, j'ai l'impression que c'est the nail on the coffin hein, c'est le, le, le nouveau clou sur notre en tout cas le nouveau défi hein, euh, qui arrive avec nous parce qu'on a en effet des 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 euh, intelligences artificielles qui vont être Tellement bonnes, tellement performantes qu'elles vont probablement remplacer une partie des emplois. Ça veut dire quoi Ça veut pas dire qu'il y a des emplois qui vont. Enfin, qu'il n'y aura plus d'emplois, ça veut dire que le niveau moyen des emplois va continuer à monter. C'est-à-dire que pour être complémentaire de la machine, il va être il faut falloir être sacrément fort. Et donc il y a une partie des gens qui vont pouvoir avoir cette dose de valeur ajoutée et les autres qui vont peut-être être remplacés d'où l'importance sans doute des métiers de la main du métier mm. euh, des métiers du coeur hein, comme on dit, euh, et de la capacité à faire des choses vraiment uniques euh, qui font qu'il y aura une place pour l'homme une place particulière mm. l'artisanat, etc. Mm. Mais regardez, la machine est meilleure que l'homme à jouer aux échecs, on va quand même voir les hommes jouer aux échecs, mm. il y a toujours des championnats mm. du monde alors qu'en fait la machine est un milliard de fois meilleure que nous, mm. c'est même pas la peine d'essayer de, 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 de jouer, on regarde pas des machines jouer entre elles. Donc en fait, il y a plein de places pour l'homme la question c'est, la place elle va être de plus en plus dur. Il va falloir de plus en plus d'autodiscipline, de savoir-faire, d'exigence de soi pour arriver à être complémentaire au moment des machines. Et puis, l'autre inquiétude qu'on peut avoir, c'est des machines qui vont tellement avoir l'air d'être humains que les gens ont déjà du mal parfois à aller en relation avec les autres. Vous savez, on sait que les jeunes font moins l'amour et voient moins leurs copains en vrai qu'avant. Euh, les deux étant évidemment euh, probablement liés. Et euh, cette euh, civilisation de l'hyper-connexion, elle favorise pas en fait le lien réel. Quand vous allez pouvoir avoir comme meilleur copain quelqu'un qui vous écoutera mieux que votre femme, votre mmh. mari, en mmh permanence et vous comprendra une IA en plus qu'aura aura un aspect sexy ça que vous aurez voulu, sur un film. et ben, il y a pas mal de gens qui peuvent finir comme dans le film Her, évidemment euh. à passer votre temps avec, donc voilà, à nouveau un défi à nouveau une difficulté, la technologie euh, c'est comme un couteau, un couteau ça permet de faire une super cuisine et puis ça permet de faire des crimes malheureusement donc euh, euh, voilà, la technologie elle est, elle est pas neutre mais en tout cas elle peut être utilisée pour plein de choses c'est à nous de tenir le manche, voilà
0: Un, un grand <rire> merci Olivier Babo d'avoir accepté de, de revenir à ce micro à l'occasion de la publication de votre livre, La tyrannie du divertissement, vous en parlez merveilleusement bien. Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie et celle de vos enfants. Je ne dirai pas le nom l'éditeur Allez, je vais essayer à nouveau. Bûcher Chastel. Oui,
1: c'était le même éditeur que euh, je sais la société bien, du je spectacle. Bien, je me souviens Gord. et ouais, j'avais ouais. déjà eu des difficultés à prononcer. <rire>
0: c'est un super éditeur. Il faut acheter votre livre dans tous les cas. C'est quoi et c'est quand le prochain livre si tenté que vous ayez le... Voilà, pas avant deux ans. Bon, parfait. Il faut,
1: il faut, faut prendre le temps, vous voyez, justement. C'est ça, ça. Vous savez, il y a une jouissance à écrire, hein, parce que moi aussi, j'ai le droit de prendre du plaisir dans l'affaire quand même. <rire>
0: En tout cas, un, un très grand merci euh, d'avoir à, à nouveau d'être venu à ce, à ce, à ce micro. C'est un c'est un livre qu'il faut, il faut absolument se, se procurer euh, en papier ou en numérique euh, en prévision des futures périodes de loisirs avec les, les, les vacances d'été. Euh, le début de l'été rime justement avec pause estivale en radio, et tout ça pour dire qu'il qu s'agit là de la dernière émission de cette quatrième saison. Merci à la douzaine d'invités qui se sont succédés à ce micro euh, tous euh, je ne vais pas tous les citer mais en tout cas les philosophes euh, Laurence De Villers pour nous parler de la mer, Roger Paul-Droit pour nous parler de marche et de cerveau en compagnie du grand neurologue Yves Monsieur l'ambassadeur d'Estonie en France pour témoigner sur les sujets géopolitiques un an après l'invasion russe de l'Ukraine, euh, la haut fonctionnaire Chloé Ridel pour évoquer la construction européenne, l'anthropologue Annick Le qui pour éveiller notre curiosité non narine puisqu'il a été question de parfum et de voix. Je n'oublie pas Bernard Thomasson pour nous parler de grand chef en cuisine, Sylvain Louradour sur un sujet d'innovation et de prospective, Violette Bouvray et son formidable ouvrage sur la résolution des problèmes complexes, Claire Lomé, qui nous a redonné goût aux mathématiques et, bien sûr, last but not least, vous-même, cher Olivier. Merci beaucoup et un immense bravo pour votre livre et, et merci à tous les contributeurs de Complètement à l'Ouest pour cette année. Et puis, pour terminer, un grand merci aussi à celles, qui, et, celles et ceux qui m'ont aidé à préparer ces émissions pendant cette saison. Merci tout spécial à Karine, sans oublier nos amis techniciens qui œuvrent en régie. Enfin, j'adresse mes remerciements à Sylvain, et à Olivier, pour leur confiance renouvelée, et de mon côté, une chose est sûre, et pour de futures émissions de Complètement à l'Ouest, les sujets et idées d'invités ne me manquent pas. Voilà, tout est dit, un peu en avance sur le calendrier, chers auditeurs, passez un bel été, et cela que vous vous rendiez au sud, au nord, à l'est, ou à l'ouest, voire complètement à l'ouest. Il est complètement fou, ce mec
1: Alors, prenez moi de pas bouger ah, bon c'est d'accord Complètement à l'Ouest Présenté par Philippe Boyer Directeur de l'innovation Chez Covivio Une émission à réécouter Et à télécharger gratuitement Sur le site radio.imo